0: доктор, у меня вот что-то закололо сердце, и вот мне вот это выпить?
1: Да? Ну, там, одно лечим, другое калечим. Вот это вот. Всегда, а, всегда приходишь, как... да, да. А вот эти вот, все эти народное творчество, одно лечим, А-а-а. другое калечим. Ой, эти... да.
0: Моя незнакомая медсестра говорила, что это не работает. Да, вот это.
1: Обязательно, да. Таблетки, это же такая вредная химия. Одно лечим, другое калечим. Вот сейчас вот вылечишь свой там инфаркт, а потом печень отвалится. Уже
2: пояржено.
0: Э, это, вот, да, это, вот, это вот категория людей, которые все болячки лечат двумя средствами. Больше питья? Да. Нет, Нет. Это малиновым, малиновым вареньем и клизм. кремом балет. А. Там Ты... была звездочка щеколка. Клизма, клизм, да. да, клизм. да и кровь любой. почистить. А кровь любой почистить. кровь,
2: кстати.
1: Да, сложная система, это надо... Ну, но, но это надо подключить врача, кстати, специально. Но мы сейчас про диалект говорим, о, что,
2: что это так называется? Нет, нет
0: я прав. Я, Выпей я, вот этот яблочный сок. Плазмасфера.
1: Потом... А, да. Это все из этого. Из, ну, то есть это была средневековая медицина, от которой, как известно, убирало гораздо больше людей, чем, чем которых не лечили. Вот, если, так. То, вот, и там было два основных способа лечения. Это кризма и кровопускание. Сейчас основные, основные способы шалатанского лечения, они связаны как раз такие, как, какая-то, ну, там, вариант с клизмой, там гидроколона например, там, почистить кишечник или какие-то варианты, там, или выпить что-нибудь, либо почистить кровь. Мне Слушайте. еще показывали недавно очень дорогие таблетки просто радио
0: ожидача, типа они баты, супер помогают. Вообще шикардос, а там, короче, в составе, если присмотреться, то там крах, крахмал и, г- и глюкоза. Это Все. в лучшем случае.
1: В лучшем то случае, то есть, да. Иногда, и стоит иногда... это, как...
0: то есть картошечка а, с сахаром.
1: Амфи- амфетамины и виагра, и, и виагра еще. Но да. если, если бат для улучшения мужской силы то виагра, а если для похудения то амфитоз.
0: Скажи, пожалуйста, правильно есть э, устойчивое Мнение, что все кардиологи против бега. Вот ты, как кардиолог, ты против бега. Ты считаешь бег вреден или полезен?
1: Да выбрался бы как раз из вот такого биполярного биполярной парадигмы, да, да. Вот это белое-черное, и сказал Блин, бы, что как прошу, биполярная и сказал бы, что вот есть оттенки, оттенки серого, то есть умеренные, наверное, я за умеренные физические нагрузки.
0: Хорошо, давай определимся с терминологией. Что означает умеренные
1: нагрузки? Умеренные нагрузки. Это, ну, в принципе, уже определились. Есть, например, такое Копенгагенское городское исследование сердца. Это там метаанализ исследовали порядка 2000 спортсменов. Смотрели, как дозы бега, то есть по количеству, по интенсивности, по количеству дней в день, по продолжительности, по пульсу, как они влияли на продолжительность жизни. Оказалось, что, в общем-то, как раз умеренный бег по в среднем по 4 километра, два-четыре раза в неделю имеет ну, как бы оптимально полезен для здоровья. Меньшее, ну, то есть отсутствие физической активности, это новое курение, неподвижный образ жизни, мы там поговорим, что uh-huh, это такое-то, uh-huh. ну или не поговорим. И избыток тоже не очень хорошо. Мы, ну, мы там будем говорить про элитных спортсменов. Это, ну, да,
0: будем говорить. Скажи, пожалуйста, мы сейчас определимся. То есть мы услышали от тебя некий такой некую золотую середину, да, или можем сказать минимум, да, это 4 километра, 3-4 раза в неделю. Да. Хорошо, это вот средняя. А где, часа, да. а где верхняя планка? После чего начинается вот такая этот, дорога дорога к тебе, как к кардиологу.
1: Я не могу сказать. Мне кажется, что слишком частый бег, наверное, это не очень хорошо. Хотя, ну тоже, вот с одной стороны, есть вот это Капинокринецкое городское исследование сердца. Другое дело, что есть опровержение этого исследования. То есть есть исследование на исследование. Столгольмское деревенское. Да, они такие говорят, нет, нет, нет. Там, типа, чем больше вы бегаете, тем лучше. Но даже если право вторые, все равно... Мне кажется, что в любой ситуации принцип золотой золотой середины, он прямо оптимальный. Все всегда крайние позиции, есть углеводы или не есть углеводы. Если 50% углеводов, то нормально. И есть ли
3: как какие-то объективные показатели, что если, например, ты занимаешься бегом, ну определенное какое-то количество, у тебя там, я не знаю, пульс покоя становится существенно ниже, чем до момента, как ты занимался. И это наверняка хорошо с точки зрения там, обычного человека. Или нет? Или все-таки как вот проводится это исследование? Как, как, как можно понять или опровергнуть, или не опровергнуть вот это вот исследование? Все равно какие-то границы должны быть, однозначно. То есть полезен бег а, или вреден бег? А,
1: послушай, Саша, посмотри, там есть у нас, можно ориентироваться на некие суррогатные маркеры. Да? Например, там, на пульс, на уровень артериального давления, на уровень сахара в крови, на уровень там, холестерина в крови ориентироваться во, вре, во время бега. Но есть, есть такие не суррогатные, есть конечные точки. Это продолжительность жизни, инфаркт, инсульт. Вот Похоже, да. что ну, вот если люди бегают умеренно, то у них максимально продолжительная жизнь. Если что больше или не бегают, то она меньше продолжительной жизни. То Наверное. То
0: мы условно снижение
1: веса при помощи
0: повышенных нагрузок рассматриваем в данном случае как суррогатные.
3: Да?
1: Есть, кстати, интересные исследования, которые показывают, что снижение веса любой ценой хуже по прогнозу, mm-hmm. чем здоровый образ жизни при избыточном весе. Mm-hmm. То есть, вот, ну, например, да, я объясню, вот, то есть вес – это тоже суррогатный маркер, потому что, например, человек хочет снизить вес, и вот мы уже сказали, он начинает пить вот эти вот БАДы с амфетаминами, да? то есть можно снизить вес, если принимать наркотические вещества, которые, какое, конечно же, ну, наркотики – это плохо, вот, потому что амфетаминовый психоз, нарушение ритма сердца и так далее, он снизил вес, но какой ценой, да, ценой, там, Потери здоровья. Потери здоровья, да. Вес у него снизился. И другое дело, если человек с избыточным весом ну, регулярно проходит свои 10 тысяч шагов, наверное, бегать при избыточном весе не очень хорошо, потому что ну, довольно уязвимый у нас опорно-двигательный аппарат, колени, поясницы. При индексе масс тела выше 35, наверное, лучше выбрать какие-то другие виды физической активности. Но человек, в общем-то, может вести здоровый образ жизни. И есть исследование, кстати, интересное по этому поводу, что если там, человек даже с ожирением второй степени, а это всегда какая-то, какое-то заболевание, гипертоническая болезнь, там, э, там, подагра, там, нарушение толерации к сахарный диабет, там, проблемы с коленями, если он, например, проходит условные 10 тысяч шагов каждый день, то он живет дольше, чем человек, который не двигается, но при этом имеет нормальный индекс тела. Живет дольше, да, ты говоришь, давай тоже поясним, то есть вот этот,
0: что, какая разница условно в среднем, мы опять говорим о неком, о неких метаданных да, исследования, вот эти условные 10 тысяч шагов в день, это в перспективе, там, условно, если ты это делаешь 15, 20, 30 лет, это сколько удлиняет твою жизнь? Среднем.
1: не сама э, не сама кардио нагрузка полезна это, это странно. Это, конечно, не что... я понимаю я просто
0: хочу понимаешь максимально привести это в, в такой знаешь
1: на, научно популярное русло. я в научно популярном русле я, я хочу сказать как раз не сама кардионагрузка нагрузка полезна вредно ее отсутствие так понятно а
2: вот такой вопрос мы сейчас коснулись роста веса что мы рассмотрели вариант, когда человек сбрасывает вес с помощью каких-то препаратов. А если мы говорим, что он настолько сильно увеличивает кардионагрузку, что стремительно теряет вес, вот вот эта потеря веса, ее как можно расценивать? Как это какое-то вредное воздействие на организм? Лучше бы ты толстым жил, здоровым, или все-таки вот этот, скажем, стресс, который организм за полгода, скажем, испытал и сбросил, например, 30 килограмм. Ну, В моем случае так было, я за полгода потерял 30 килограмм из-за того, что начал заниматься спортом интенсивно. Вот мой организм в этот момент за эти шесть месяцев испытал жутчайший стресс, и я теперь от него восстанавливаться буду, оставшуюся жизнь? Или
1: это, это допустимо? И... Я не знаю, надо смотреть по биомаркерам. Вот такой ответ мне. Исследование-то так так Всегда есть. надо. В любой Но, ситуации, то есть если надо. тебе
0: подходят... Да, надо смотреть права, по биомаркерам. ...правоохранительных да. органов и предлагают продемонстрировать документы, надо... Давайте смотреть по биомарке.
2: <смех> <Да>, но <смех> существует расхожее а мнение, что когда ты говоришь, что ты потерял там 30 килограмм за 6 месяцев, все говорят, это же, это же очень вредно. Как правило, это точно не в Я другой
3: слышал. Mm-hmm. Говорят, что больше килограмма в неделю – это вообще просто запредельный ад, и этого делать ни в коем случае нельзя, потому что, опять же, здесь возникает нагрузка на сердце. А сердце же, да.
1: Ну не в этом дело, что, типа, вот килограмм – нет нагрузки на сердце, а килограмм – 5 грамм да, – сразу да. нагрузка на сердце. Но миф такой есть, <свят> <свят> если <свят> это миф. Но, миф нет. нет, скорее всего, история про то, что, когда мы теряем с большей скоростью, скорее всего, что-то используется. Что-то не то, как это используют вот те же самые амфетамины используют для, для быстрого снижения веса. Ты просто по, подавляешь ну, подавали, ну, Нет, если ты интенсивно занимаешься, просто для большинства людей, ну вот твой челлендж он слишком крут. Просто Смотри, мы...
0: вот вопрос в чем упирается. Мы сейчас находимся на площадке, где для зрительской аудитории большинство из наших зрителей вот условно. Путь Леши, Саши, мой Это классика жанра То есть огромное количество людей Смотрящих нас, как и мы Теряли вес Из-за повышения серьезного Системного повышения нагрузок то есть мы не использовали баты, я не пил китайский чай, не ел китайскую сливу или что там они... Кремлевские таблетки. Да, не, не сувал себе ничего в организм с разных его, так сказать, концов. концов. Нет, mm-hmm. я повысил, поэтапно повышал нагрузку и довел до состояния. Просто, опять говоря, про биомаркеры, у меня выровнялся холестерин. Я весил на 30 лет весил на 30 лет это, по, по Фрейду оговорочка получилась, на 30 килограммов больше, у меня были проблемы поджелудочные, у меня были системные вопросы по холестерину и так далее, снизился вес и все это
1: выровнялось. Mm-hmm. Yeah. Ну, ну, это прекрасно. То есть смотри, если ты чувствуешь, что у тебя потери веса происходит больше, чем 5 килограмм в неделю, ну, она же... Не... не, мы не говорим про 5 килограммов. 5 килограммов, 5, 5 килограммов да, килограмм килограмм в месяц. 5 килограммов в месяц. Или Если 3 больше, килограмма в месяц. Но, во-первых, потеря веса происходит не плавно, вот так вот, она происходит скачкообразно. Через вес, плату, да. да. через плату, во-первых, во-вторых, сначала вытеряется много, потом уже происходит все медленно. Ну, поначалу первые там 10 килограмм потерять вообще легко почему-то так, так получается. Потом уже все происходит медленнее, потом это замедляется. Ну, в среднем, вроде бы, 5 килограмм в месяц нормальный темп.
2: То есть кардиологи говорят, что 5 в месяц ты можешь как бы терять и не, не пугаться такого такого а, Есть для,
1: Просто м- м- я обычно не а, общаюсь с спортсменами. Обычно я общаюсь с, а, с ну, обычными людьми. С обычными, с, людьми, с, с нормальными людьми. обычными людьми. людьми, да. Да, с обычными людьми да, это важная вот, ремарка. Вот для них, для них... А, Потеря веса больше, чем в 5, э, в 5 килограмм, это говорит о том, что они используют какую-то неправильную технику снижения веса. То есть они садятся на голодную диету. Голодная диета приводит к пищевым срывам, к эффекту йо и так далее. то есть э, Это в, говорит о том, что... Это когда верхний... Ну, когда там садишься на супер какую-то ограничительную а потом голодную диету, потом, потом возникает пищевой срыв, ты начинаешь есть, у тебя в первую очередь теряется мышечная масса. А мышечная масса это мышечная ткань, она активно занимается жиросжиганием. Соответственно, человек, когда начинает есть, у него больше набирается жира опять. Еще больше, вот. чем было. Да, больше, чем было. То есть у него каждый раз после такой вот цикла срывов. голода, срывов, у него меняется соотношение жировой и мышечной массы в плохую сторону. Вот То есть, я про это.
2: Ну, вот мне тоже самое казалось, что когда ты садишься на любую диету, абсолютно любую диету, это в любом случае какой-то некий стресс для организма, ну, по крайней мере, первое время, если ты на эту диету сел до конца жизни. И когда ты себе дашь, скажем так, возможность а выйти из диеты через какое-то время, ну, как правило, люди выходят с этой гречкой, с этим, ну, ты начинаешь...
1: Ну вот они и говорят, что если ты хочешь для длительных, то есть доказательные диетологи, да, говорят, что если ты хочешь получить длительный эффект, ты должен просто поменять свое пищевое поведение без всяких. И вообще, диет плохое слово. То есть ты, тебя, ты просто меняешь свой стереотип питания, там, начинаешь есть какой-то там вести пищевой дневник, там, что-то такое, отслеживать какие-то такие штуки, наслаждаться каждым кусочком пищи, там, ну и, и так далее, не есть с гаджетами. Вот такие простые штуки. Есть и, то есть не, не смотреть, смотреть да. Не смотреть, То есть ты весен должен весен. просто ну, четко отслеживать чувство насыщения, там, чувство голода, чувство не насыщения. Есть, же, там, это для тебя
0: невозможную вещь
1: отложить телефон?
0: Как на ней фоткать,
2: ты имеешь в виду? Да. Я не понимаю, как выйти из этой диеты. Слушай, ну мы сейчас ушли в диетологию, это нам. Есть, опас...
1: а, есть вот эта вот история про даже я говорил про расстройство пищевого поведения mm. с человеком, она говорит, что есть такой термин спортивная, спортивная анорексия. То есть это как раз люди занимаются спортом. Потому что они любят пожрать. 90%, и что, и что, 90% да, людей это фон, занимаются спортом. Потому, потому что любят что... пожрать. То есть аж такая вот эта вот, булемия анорексия, да? Когда люди объедаются, потом, а потом делают вот так. То есть, а вот, что за спортом тогда? Что здесь я, кстати, А спортом, и... ну, то есть, ты тоже объедаешься, но вместо того, чтобы делать вот так, ты идешь и бегаешь. То есть, как
2: ваша дру... дружба? <свят> Не
0: будем называть его при. Я бегаю, чтобы жрать? <свят> да. Вот и... ой, я побегал 7
2: километров значит, сегодня я буду жрать. А, нет, нет, это
1: знаменитая история, я сегодня занималась
2: спортом, теперь я могу позволить себе и клерчек, похер, что сейчас три часа ночи. Это вот, вот это но вот называется спортивная... Я, я а.
1: как бы не утверждаю, но это что-то я вот в разговоре с спортивным
3: психологом,
2: вот это... Классика, классика, Мне
3: кажется, мы все так делаем. Да не может. Нет, ну во-первых, так.
2: Я вообще, в принципе, с собой не договариваюсь, я хочу и не... Но есть проблема, безусловно,
0: это легитимизация обжирания посредством тяжелых нагрузок. То есть ты сам себя водишь в состояние того, что типа сам себе потом разрешаешь через
2: боль, разрешаешься это заесть. У меня, значит, я, с вашего позволения, вернусь к сердцу. Ты не спортивный кардиолог, и, соответственно... Спортивный. Да, вот, но как бы суть в другом. Суть в том, что как ты оцениваешь в данном случае, насколько важно даже просто бегунам, делать кардиологические обследования, ну, регулярные, не у спортивного кардиолога, а у обычного в больнице. Потому что, ну, во-первых, почему я задаю этот вопрос? Не во всех регионах есть хорошие спортивные врачи или вообще, в принципе, даже спортивные клиники. Ну, а есть поликлиники, где, собственно, принимают кардиологи, которые могут, скажем, оценить твое состояние здоровья, ну, как бы, согласно определенным исследованиям, там, ЭКГ, УЗИ, что еще делают, там, биопсию сердца, что? Ты ты знаешь, в продолжении этого я
0: тебе скажу, что у мой личный контакт с огромным количеством спортивных врачей в России, в Москве, у меня возникает ощущение, что в спортивные врачи подчас берут тех, кто в нормальный не прошел.
1: Ну, давайте так, не, не будем про коллег говорить, конечно. Я, я, я хочу сказать, наверное значит с того, что цитата классика что человек, к сожалению, да, довольно внезапно смертен, вот, и он смертен чаще всего по причине среди сосудистых заболеваний до определенного возраста, то есть у нас, ну, все смерти в относительно молодом возрасте, там, возрасте 30-40-50 лет, это, в первую очередь, сердечно-сосудистые заболевания, это кардиология, вот. И для каждого человека вот в этом временном промежутке от 30 до 50 лет, очень, да в любом, начиная с 30 до 40 лет там, и до бесконечности, очень важно проверять свое сердце. Потому что очень много всяких факторов сердечно-сосудистых, на которые просто все сердечно-сосудистые э, заболевания, у них нет симптомов до определенного момента. Первым и последним часто симптомы сердечно-сосудистого заболевания является внезапной сердечной смерть. потому что артериальное давление, ничего не болит голова, это миф про то, что при давлении болит голова, там все наоборот, а, холестерин не чешется, бляшки до момента разрыва никак себя не проявляют, то есть человек живет-живет, и с ним случаются, случаются сосудистые события. Они случаются с любым человеком, и спортсмен и не спортсмен, нет никаких исключений. То есть это все может произойти, поэтому любой человек, в том числе и человек, который занимается спортом, должен просто пройти нормальное кардиологическое обследование. Нормальное ⁇ тут ключевое слово, и да, передаем. Да, да, нет, это очень интересно. Объясни, пожалуйста, правильно
0: ли я считал из того, что ты говоришь? что вот сам себя, сам по себе ты не поймешь, есть у тебя проблемы по сердцу, нет? нет ничего не При помощи гаджета, пульса во время тренировки, утреннего измерения нету никакой симптомы. Я почему тебя это спрашиваю? Потому что одним из направлений рекламной кампании Apple Watch последних двух лет является то, что они показывают таких довольных дедов, которые говорят, ой, смотрите, вот я выжил, потому что мой Apple Watch меня предупредил, что у меня инфарктное состояние. Исходя из этого, я хочу понять, то есть без чекапа то есть вот вместо, два раза в год ты ходишь к врачу проверять два, свое два сердце. Два
1: раза часто даже. Мне кажется, раз в два года можно Ну
0: окей, режем, два, да. раз, два раза в два года проверяешь сердце. На дистанции между этими твоими чекапами сердца нету никаких возможностей, каких-то маркеров, которые могут... Стоп, да, какая-то? Не, маркеров, которые mm-hmm. могут тебе сказать, чувак, Что-то вот, не то. вот сейчас условно у тебя утричка пульс не 49, а 58, а ну-ка взял быстренько, сел в машину и поехал к, к ближайшую поликлинику. Что-то у тебя не то. Есть какой-то набор, который ты мог бы посоветовать прикладно сейчас нашим зрителям, который бы показали, что потому что мы очень важную вещь сейчас, она прозвучала, хочется еще раз его зафиксировать, что никто не защищен от внезапных проблем с сердцем. Будь то ты триатлонист, который делает ультра-триатлоны, будь то ты чувачок, который по набережной ходит с палочком или лежит спицей дома. Все перед сердечно-сосудистой системой равны.
1: Теперь скажи, есть какие-то маркеры? Маркеры? Есть, но, но... Понимаешь, если я скажу, что там давайте смотреть вариабельно серверичного ритма, и вот она нам подскажет, то лучше нет. Я не хочу давать этот, этот инструмент Почему? В, в руки. Потому что э, у нас э, все, э, все люди э, готовы сейчас стать. Сейчас стать, ну, сейчас у нас все токсикологи, да, до этого были все вирусологами, все сами себя начнут лечить, это не совсем правильно.
0: Смотри, они так и так уже сами друг друга лечат, и они. Мы с тобой на эту тему в самом начале нашей программы говорили, говорит, что у тебя такой высокий пульс? Все кардиологи уже ты совершенно правильно сказал, у нас эксперты по кардиологии, вирусологии Беларуси и Сирии в одном флаконе. Понятно, но в рамках вот этой всей вот парадигмы нужны какие-то дельные. Давайте, давайте, давайте.
1: А, так, тогда я рэперные точки какие-то. Надо узнать свой уровень холестерина в, еще в юношеском возрасте, потому что уровень холестерина в первую очередь это наследственность, это то, что вам досталось от папы и от мамы, особенно если у папы и мамы были внезапные сердечные там, проблемы с сердцем, инсульт, инфаркт, внезапная смерть сердечно-сосудистая до 65 лет. Угу. Вот если что-то случилось, надо вот 14 лет сходить, сдать кровь на холестерин, потому что есть врожденные состояния, при которых уровень холестерина до небес. Его можно за счет образа жизни чуть-чуть подснизить, но на самом деле не очень сильно. И э, основной миф, который здесь существует, про то, что холестерин – это то, что вот в гамбургерах находится. Да? Холестерин – это то, что досталось по наследству в первую очередь его уровень. Но холестерин... А гамбургеры мы не поднимем его, да? Нет, гамбургеры его поднимут, но процентов на 10. То есть даже если мы э, станем из гамбургера-едов вегетарианцами, а в растительных продуктах нет холестерина, мы сможем снизить холестерин до... Нет, процентов на 10-15 Значит, на вот. самом деле но если мы снизим вес начнем заниматься там мы действительно вот как ты рассказывал действительно сможем снизить холестерин стабилизировать но, да. ст, но, но не, не, там, не очень сильно не очень сильно основные, основные вопросы если уровень холестерина высок то надо там что-то смотреть дальше в 18 лет надо узнать свой уровень артериального давления просто измерить вот манжеты. И как вы думаете, с какой частотой нужно измерять давление? Человеку, начиная с 18 лет. Вот какие варианты? Ну,
3: каждый, mm-hmm. каждый день. Mm-hmm. 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 Не, ровно, mm-hmm. часто. часто mm-hmm. раз,
2: mm-hmm. раз в месяц. И у меня, думаю, раз в год достаточно.
1: Раз в год, surely? да. Раз в год или даже раз в два года. А, то есть вот этот бабулькин стайл, что ref- ref- каждое утро Re- начинается... Вообще, это невроз. Это проявление заботы У этого нет никакого смысла. Это приводит ко всяким сложностям с тем, что они начинают сбивать это давление, давление падает, она начинает пропускать прием препарата, оно потом взлетает, и люди вот на этих качелях из-за того, что они постоянно мерят давление, нам нужна... В плане давления, ну там э, артериальная гипертония – это медленная болезнь, она лечится медленно, медленно и печально, постоянным приемом лекарственного препарата каждый день и коррекцией дозы. Не надо резко сбивать, не надо прекращать лечение. В общем, э, вот 18 лет померили, давление, если меньше 120 на 80 и ниже, все в порядке. Если 130, надо поизмерять несколько дней, если все все это время 130 на 85, надо идти к врачу и решать вопрос по давлению. Раз в год. Если все в порядке, то в следующий раз через год измеряем давление. В состоянии покоя, то есть да. мериться. Лет 30-40 – важный этап, потому что тут надо проверить речь сосудистую систему уже точно совершенно. Проверить там какие-то… Сделать, например, узи сосудов шеи. Ну, я предлагаю сделать узи сосудов шеи или бедренных артерий. Посмотреть, есть ли там атеросклеротические бляшки. Потому что все факторы риска они конвергируют в отложении холестерина в стенке артерии. То есть все факторы риска это... В первую очередь курение, высокое давление, высокий уровень холестерина и сахар крови, они э, вызывают то, что травмирует сосудистая стенка, так или иначе, либо высоким давлением механически, курением химические, холестерин, в общем, холестерин замазывает эти микротравмы, проникает в среднюю оболочку, начинает расти бляшка, бляшка – это такой прыщ в просвете артерий, она разрывается, жидкость внутри бляшки выходит в просвет, сосуд сворачивается, кровь, закупоривается в просвет артерии, формируется, да. То есть на поверхности разорвавшейся бляшки формируется сгусток крови, он закупоривает просвет. Если это происходит в сердце, это называется ишемический инфаркт, да. Если в головном мозгу ишемический инсульт. Вот это основная причина смерти где-то половины россиян. Вот этот механизм. Вот мы можем посмотреть там, лет в 30-40 посмотреть признаки субканического атеросклероза, просто сделав УЗИ тут сосудов, посмотрев, есть бляшка. Посмотрев сосуды. Самое доказанный.
0: Извини, у да. меня... Просто я когда проверял эту всю историю, оказалось, что у меня сосуды не вот так, а вот так. То есть, какой-то... Это,
1: это пофиг. Что да. Это, да, это, нет, это пофиг, ничего, да.
0: это просто у некоторых людей... Извитость, да. Там, да извитость в обратную сторону. Мне проверяли, и был наблюдение. Я просто вспомнил, исходя
1: из этого, Жаль. что это открывает
3: какие-то неинтересные нет, нет,
1: нет, нюансы. Нет, это, это как раз та история, которую которой надо не обращать внимание, Там Все эти да, там, хисты как... и так далее, извитость. Пофиг. Но это, это
3: надо, посмотреть. Вы... Вот, э, специально нужно врачу <clears throat> сказать, чтобы он проверил... Э... Это база. Ну, условно. Я прихожу, делаю УЗИ сердца. Как бы, и мне, мне по умолчанию скажут, все ли в порядке. Или же нужно сказать, нет, давайте вот проверим толщину сосудов. Ну,
1: там, а можно проверить толщину? Да. А, а проверить, на, на Западе говорят, просят? что нужно там, сделать, 24, например, к,
0: корональ, коронарный а? кальций. Проверьте. Вот коронарный кальций, сосуды. Вот немцы при чекап в Германии. В первую очередь проверяют сосуды,
1: а так. потом переходят к сердцу. Да, ну давай, давайте, да, давайте. Потому, потому что инсульт и инфаркт, как ни странно, вот эти сосудистые катастрофы, это заболевание, как ни странно, все думают, что инфаркт – заболевание сердца, но это заболевание сосудов, в первую очередь. Потому что это атеросклероз, отложение холестей в стенки, сосудов, которые кровоснабжают сердце, и это в общем проверять надо. Скорее а вот Смотри,
3: здесь вот если там, в практической плоскости мы часто говорим, да, вот про то, что делать. Я расскажу свой кейс. Mm-hmm. Да, вот буквально сегодня. Извини, пожалуйста, перед тем, как ты расскажешь свой кейс, давайте все-таки еще раз зафиксируемся,
0: что у нас. А, первое, в детстве. Ну, в, в желательно... уровень холестерина. Желательно, желательно знать свой, свою ватер
1: по холестерину. Знать свое... А, можно я еще скажу про кардиограмму? Сделать кардиограмму в детстве один раз. Чтобы убедиться, что нет там врожденной аномалии типа синдрома Бругаду, удлиненного интервала КТ И все. Вот как ни странно, больше кардиограмма там, до совсем там... До То есть, подожди, возраст... ты
0: хочешь сказать, что вот это, когда а, при... О том, что делают спортивные справки для забегов, каждый раз делают кардиограмму. Это
3: да.
1: В общем, смотрите, смотрите. Для, для тех смотрит. По- по- доктор
3: да. сделал такое очень лицо просто опустил глаза и Кор- сделал рука
1: Короче, вот есть вот многие люди думают, что проверка сердца это вот сделать кардиограмму, и там в изгибах, изгибах кардиограммы да гадалка, бы что было, что будет, чем сердце успокоится. Там вот это все. Mm-hmm. все и Доктор смотрит, и ему открывается вся ваша судьба, кардиологическая линия жизни, линия ума. Там, но нет. Нет, sure, это нет. Это все, да? кардиограмма она показывает нам, со вот в ходу, вот инфаркт миокарда, ты смотришь, о, вот, вот так, инфаркт, да. вот он в ходу сейчас у Чек болит сердце у него, но даже за два часа до инфаркта Можно сделать совершенно нормальную кардиограмму. То есть в кардиограмме у нее предсказательная ценность очень низкая. Поэтому если мы хотим предотвратить сосудистые события, нужно, наверное, делать не кардиограмму. Подождите
2: секундочку. То есть, грубо говоря, вот мы сейчас всегда всем говорим, ребята, прежде чем пойти на на забег, сделайте, значит, УЗИ сердца, сделайте кардиограмму, и кардиограмму под нагрузкой, думая, что это, собственно, тебе позволит определить, что есть какая-то аномалия. Это все...
1: Вот Я бы даже больше сказал, что даже без всего просто поговорить с кардиологом, ну, просто с думающим врачом, с терапевтом, там. Просто поговорить и вот скажет, ну что, что жалуешься? А как там померить по давление? Давление повышено. Спросят, а что, у мамы, у папы были там инсульты, инфаркты? Ну да, вот у мамы там, вот там ну, у папы в, в 57 лет там, от инсульта, например. Это более показательно, то есть человек скажет, ой, что-то давай-ка тебя проверим, сделаем холестеринчик, посмотрим, что у тебя с давлением, посмотрим сосудики. Заставит человека задуматься. Просто кардиограмма, она ни о чем-то этом не скажет. Нужно делать перед
2: забегами эти проверки? Нет
1: смысла, Поговорить с врачом нужно.
2: Ну, то есть как бы визит к врачу обязателен, но, видимо, там другая оценка от его состояния здоровья, правильно? То есть, то есть не с помощью ждать, кардиограммы, то не три теста.
1: Ждать, что кардиограмма что-то расскажет, расскажет про, про судьбу и как-то защитит человека на забеге, конечно, нет.
2: То есть ты можешь пойти, сдать, поговорить с врачом, ты можешь сделать кардиограмму под нагрузкой Более и в Более того, я,
1: я под нагрузкой вот этот вот нагрузочный тест его, его разумности хотел бы даже подставить. Сейчас,
2: сейчас секундочку, на один вопрос договорим. Mm-hmm. То есть мы делаем вот эти все комплексы обследования, которые стоят там, 6 тысяч рублей, например, в клинике спортивной медицины в Лужниках. и ты выходишь и говоришь, ты здоров, ты бежишь в марафон, mm-hmm. и на 33-м километре тебя кадра хватает, и инфаркт, все, ты умер. Такое это возможно? Что ты за два часа до марафона, сделав все эти тесты, показав, что ты полностью здоровый, умереть?
1: Или это больше... Я, я не знаю, про какие тесты сейчас идет речь в этой рекламной интеграции. Наоборот. Это
2: антирекламная
0: интеграция. Нет, смотри, ну как
2: в основном что? Прием терапевта, кардиолог у тебя, значит, делают тебе кардиограмму под нагрузкой и УЗИ сердца. Ну, наверное, там что-то еще делают, но давление померяют. Вот этого достаточно, чтобы...
1: Ну, я вот примерно рассказываю то, что mm-hmm. нужно делать. Так. То есть надо знать свой уровень холестерина, надо знать показатели своего артериального давления, надо знать, наверное, там маркеры воспаления, потому что все возрастзависимые заболевания, они... Ну, как бы через воспаление. Через ну, ц- цереактивный Цере. белок. Я цереактивный а. белок.
0: Цереактивный белок. То, да, да. По-, по
1: факту вот этот белочный тест. Цер... Да, это нет, это... ЦРБ. ЦР... ЦРБ. Ультра. ЦР... О а чем вы сейчас
0: так? говорите?
3: Ребята, это... это мы врачи. Да, да, да. Работайте, смени, <связывайся> пожалуйста. Да. Мы
0: да. Ушли Ничего страшного.
3: Кейс простой, на самом деле, он был в тему того, с чем я конкретно столкнулся. Значит, это вот к тому, что мы обсуждали, прям очень четко. Значит, был момент, в котором я стал себя ловить на мысли, вот мы там бежим полумарафон, это было там буквально недавно, в августе, что я начал ощущать, что у меня есть сердце. Ну, mm-hmm. то есть, вот, как бы, раньше, я вот сижу сейчас с вами, я его не, ну, как бы, все в порядке, ничего не происходит. А габит, ты стал совсем большим, большим да, у тебя появились волосы. Волос. Да, я бегу, вот, я прям, я чувствую, что у меня вот что-то, 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 вот, мо- мотор работает. Вот. Значит, это первый момент. Второй момент – в состоянии, там, покоя, значит, тоже я лежу, там, на диванчике, вот, я прям чувствую, что у меня, прям, сердце работает, прям, вот, работает конкретно, там, что-то такое. Я раньше такого за собой не замечал. Я начал, что у меня включилась история, там, ипохондрическая, я думаю, что-то, наверное, не так. Вот надо сходить провериться, надо сходить провериться, и тут мы понимаем, что вот, может будет передача, я сегодня взял и утром пошел к кардиологу, вот, и что я ему стал говорить? Я ему не стал говорить, что я занимаюсь там активно, супер там спортом, значит, каждый день там и так далее. Я ему сказал, что я люблю бегать, вот, я бегаю по марафону, я готовлюсь там сейчас к марафону, вот, есть какие-то такие вещи, и при этом я ощущаю там свое сердце. Вот, Ну, что-то вот такое. Можете ли меня проверить? На самом деле, вся эта подводка к чему? К тому, что я не знаю, каким образом, не знал э, и не знаю до сих пор, каким образом э, мне нужно было сформулировать мой запрос к врачу-кардиологу, который не является спортивным, а который является обычным, с тем, чтобы сделали вот этот так называемый э, чекап, чтобы я был уверен э, в том, что, значит, э, сердце мое работает нормально. Что мне сказал врач? Значит, первое, что мы сделали, это сделали электрокардиограмму. Вот, кстати, да-да-да, собр... вот, да, да, так... смотри, значит, вот Поиграй что тут нот, нотный стан, о, вот, пожалуйста, да, вот. развернем давай разберемся об этом. Сквиддис врача хотел. Нотный стан, что там скажет? Потом мне сделали вот, как раз, УЗИ сердца. Я не очень понял вот эту историю, связанную с толщиной <свят> сосудов, <свят> <свят> и <свят> нужно <свят> ли было мне что-то говорить про конкретно про, чтобы врач это проверил, потому что он проверял конкретно на сердце, хотя под бок тоже там, в общем, этот аппарат как бы засунул. Вот. Что она мне сказала на выходе? У вас все в порядке, ерундой не занимайтесь, бегайте как бегали, вот, э, вообще как бы ноль волнений, все четко. Да, говорит, э, марафон из трех. Ну, типа того, да. Вот я реально как бы не понимаю, есть ли какая-то практическая история с точки зрения того, что нужно сказать врачу, э, когда ты приходишь вот на этот так называемый Да, то есть что нужно проверить. И нужно ли его вот как бы проводить? Ну, мы поняли, да, что нужно проводить его там раз, наверное, в. Нет, понятно, что любой, 3-2. любой, 3-2. 3-2. 3-2. любой
1: кардиолог,
2: обратим внимание. Можете... Я вот сейчас отсюда даже заметил. Вот этот <связываем> рар-интервал. Смотри, что А-а-а. это было? <связываем> это
0: капец. <связываем> это ужас. Ваши бумаги проветрите
3: помещение да. нет реально Старый. Вот, вот, э, что что я вот как спортсмен любитель сделал неправильно э, или правильно не знаю придя вот к обычному врачу и сказав что вот наров ну, ну, как наврав?
1: ну есть Слушайте, же. По, и по, похоже ипохондрики живут дольше чем все остальные люди потому что они просто приходят так. я ничего ничего не имею против ипохондрического расстройства Ипохондрик – это человек, который придет, пожалуется, а там в процессе, в процессе мы что-то обнаружим и, может быть, что-то посоветуем. То есть типа, ну, это нормальная, нормальная история. Ты обратился, они посмотрели, сказали, что ну я бы действительно сделал бы еще, посмотрел сосуды. Почему кардиограмма? Ну, я тоже снимаю кардиограмму, когда, когда приходят люди, потому что если ты не померишь давление, не снимешь кардиограмму и не послушаешь пациента... Того не то, ну, Нет, просто скажите, ну, это что такое? Он как? даже давление не померил, кардиограмм даже не делал. – так себе. – В смысле, <смех> ну, да, <смех> Не очень. <смех> – а, <смех> <вы смех> а вы точно <смех> доктор? <смех> – Кардиограмма моя где, да. Ты все равно делаешь. Но, но по представлению, да, надо, наверное, понять, что происходит с сосудами, Померить давление, узнать уровень холестерина и, исходя из этих маркеров, ну, составить какое-то мнение о твоем здоровье, о состоянии речь-сосудистой системы.
3: Ну вот мне и дали как бы, мнение, что полный порядок, не волнуйтесь, вообще идите и занимайтесь. И вот у меня ощущение, знаешь, такое, как будто бы как будто ничего не произошло. То есть можно было не ходить, нет, грубо говоря. Нет, смотри, ты сходил, ты что-то сделал, ты какие-то сделал обследования, ну
1: я, бы, может быть, сделал бы чуть побольше, но тем не менее. Действительно, в грудной клетке, кроме сердца, есть другие органы, и они тоже могут болеть, там костно-мышечная система болит, там возникает... Невралгия. Да. Скажи,
0: пожалуйста, а вот у меня старый мой армейский врач говорил, я до сих пор запомнил, что на вопрос, как говорит, у меня что-то сердце болит, Дорогой мой, если у тебя заболит сердце, это последнее, что ты почувствуешь в своей жизни.
1: Очень близко к этому, но можно не так так энергично сказать, но если действительно болит сердце, то время идет на на минуты, нужно вызывать скорую, ехать ехать на на операцию стентирования и ставить стенд в инфаркт, связанную артерию. В большинстве
0: случаев, если есть какая-то... Дискомфорт невролгия. Давайте
1: расскажу. Давай. На самом деле, она просто очень сильно, очень сильно ну, маскируется, особенно сильно у женщин. То есть у женщин вот, у клиника Боли в сердце, она описана у мужчин, у женщин она такая более скрытая. Она... С чем это связано? Это сексизм, да? Я не знаю. Okay. Я не не знаю. Ну, сексизм это. Поехали дальше. Расскажи. Короче, типичная боль сердца, давящая, сжимающая, жгущая, пекущая боль вот здесь, за грудиной, либо как будто положили плиту на грудь. Это боль не простреливающая, не прокалывающая, не под лопаткой. Это скорее давление, жжение печени за грудиной. Может сюда давать, может сюда, может отдавать в плечи. с такое с радиацией в плечи. Причем как в правое, так и в левое плечо не обязательно. То есть это не обязательно боль в вот сердце. Здесь. Нет, не урологи, я это, сердце, на самом деле, в-, в центре находится. Если что-то колет вот здесь, вот такое. Так вот. Но в любом случае мы точно не можем сказать, если какая-то впервые какая-то возникла непонятная боль в груди, вызовите скорую. Если скорую придется сделать кардиограмму, если сердце болит, на кардиограмме будут изменения. Если действительно сердце болит. Если на кардиограмме нет изменений, ну или там, ладно, в медицине нельзя говорить там громко, или там по ну, врачу покажется, что это вот не похожа на проблемы с сердцем, то, скорее всего, это не проблемы сердца. Ну, надо понимать, что э, э, ну, у, молодого, у молодой девочки там 17 лет инфаркт миокарда случается казуистически редко. То есть, если у 17-летней девочки болит вот здесь вот под, под э, левой грудью, а и, э, и до, до, до этого ей там, стискивали только предчувствие грудь, то, э, то в общем, скорее всего... Как, это... как пойти
0: <смех> звучит, <смех> знаешь, вроде <смех> понятно о чем, но как-то вот. <смех> а вот инфаркт и все такое, это все-таки мужская, да, привилегия.
1: Ну, то есть, если мы говорим про молодого человека, молодой человек 30-40 лет, может действительно у него может быть инфаркт миокарда. Такая вот сжимающая, да, вещь, жгущая, кущающая боль за грудиной, она четко связана с физической нагрузкой. Вот у очень многих людей такая, есть у что у них что-то там болит в груди, но при этом непонятно, говорю, томление в груди происходит, что вроде болит, вроде не болит, mm-hmm. да, непонятно. И вот четкий способ проверить, это дать физическую нагрузку. Если при физической нагрузке боль усилится, срочно вызывайте скорую. Если при физической нагрузке что-то раз, вообще все, все разошлось, то точно 200 надо. Ну, 20 нагрузки,
2: просто проверить. Нет,
1: нет, 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 именно как кардио. То есть, а, не кардио. пройти, как на, на 10 этаж подняться. Ну, ты тоже так себе тест, потому что сердце этаж, больше ну, Больше, нагрузка, больше нагрузка, но я просто говорю про то, что вот такая, как раз для болей, которые не характерны скорее для сердца, можно вот так, главное, так протестировать. Мы сейчас про
2: сердце. Я всем представляю себе жаркий марафон, полумарафон, который ты вот мы сейчас в Питере пытались осилить. А вот у меня вопрос такой. Смотри, док. Очень часто мы бежим в марафон и смотрим на цель по времени. Да? И иногда нам приходится бежать на высоких пульсах. Предположим, у меня пано там, 180, и я почти целый час давлю там, 10% от, от края. То есть на 90% своего пульса. Вот, вот это вот состояние организма, оно опасное? Чем оно опасно? Или, в принципе, в рамках тренированного организма это не страшно?
1: Ну, наверное, даже самые упорты спортсмены согласятся со мной, что марафон это не про здоровье.
2: Конечно же.
0: Ну, ну из этого, это Можно здоровье. в этом раз в три месяца находиться в этой пограничной зоне там
1: полтора-два часа? Ну, если хватает здоровья, можно куском его поделиться во время марафона.
0: Но Но, а множество. если переводить, знаешь, я понимаю, что я сейчас абсолютно ненаучные вещи mm-hmm. говорю, и не исключено, что ты по классике сейчас скажешь. Я не готов на это ничего прокомментировать. Надо смотреть. Ну, надо да. смотреть. Да. Но скажи, пожалуйста, вот условно <как> на максимально высоких пульсах пробежать в марафон три часа 30 минут, там условно, или три часа 15 минут, или три. это сколько часов
1: жизни ты себя решаешь приблизительно
2: то есть ты вредишь да. себя однозначно правильно
1: ну мы же все, все знаем да что там после марафона ну, что? ну, Говори. ну там ортопедическая травма да там кровавые соски это, да. все, это все это это сейчас там, это, это поверье ОРВИ, ОРВИ, да. орви там у всех Ну это из-за просевшего иммунитета и даже не знаю Но что-то отражается. Ну, отражается. Ну, конечно, если бы бегать на высоком... Ну, если пробежать марафон на низком пульсе, наверное, нет. Но если э, пытаться за кипчок кипчок догнать, то, то, наверное, это как бы не очень хорошо.
2: Тут просто вопрос в чем? Можно сказать так, не очень хорошо это... Ну, то есть, например, есть сладкий пирожок, не очень хорошо.
0: Там вопрос в другом. Это обратимое или не обратимое? Восстановиться после этого можно или это вот... Заруба на твоем сердце каждый марафон.
1: Ну, 50 на 50, как это Либо встретишь, либо не встретишь динозавра. Слышь, либо можно, либо нельзя. Не знаю. То
2: есть, вот, грубо говоря, если начинающий бегун, мы не говорим сейчас про марафоны. Вот я, например, тучный решил бегать. Выхожу, начну пробежку, у меня там впереди 3 километра. Ну, казалось бы, что нам сейчас 3 километра, да? Я только вот два раза плачу упал, уже 3 километра. А у человека он начинает бегать, а у него там пульс уже за 160, под 170. Но он все равно хочет бежать, потому что, ну, ему кажется, что он медленно бежит. И вот начинает он тренироваться так. Вот он достаточно длительное время начинает в тучном в своем теле достаточно долго бегать на высоких пульсах, ждет, когда он опустится. Вот он таким способом. Она серьезный, непоправимый ущерб своему здоровью? Или это как бы потом можно как-то выправить?
1: Ну, с одной стороны, происходит, наверное, снижение веса. Тут сразу несколько, я вижу. да, есть, точно, человек начинает бегать, наверное, у него будут болеть колени. Наверное, у него будет болеть спина или голеностоп будет болеть. Мы знаем, что вот до 79% людей, которые начинают бегать, получают ортопедическую травму в первый год тренировок.
2: Это крещение называется боевое. А а с сердцем,
1: да. а, но На высоких пульсах все-таки вот эти вот близкие к пану, вот этот вот лактат, который там в сердце образуется, предположительно, я ничего не утверждаю, но вызывает, наверное, повреждение сердечной мышцы. Часть клеток сердца погибает, она заменяется фиброзированной тканью, возникает фиброз, может приводить к нарушению проводимости, к расширению к там предсердий. Решение предсердий может в дальнейшем привести к развитию мерцательной ритмии. Уже там, ну... Тоже
2: профессиональные спортивные болячки вы рассказываете, да? Да,
0: это... да, но это профессиональные. Гипертрофия, что... гипертрофия,
1: ну, гипертрофия миокарда такое, она может быть там, у спортивной гипертрофии она может быть приходящей, то есть она у- уйдет. Расширение предсердий может привести в дальнейшем к развитию мерцательной аритмии. Это целая прям история. Это риск инсультов. Это... А что такое мерцательное, мерцательное? Это когда предсердия расширяются. Там в предсердиях не успевает в расширенных гаснуть сердечный импульс, и он начинает циркулировать а постоянно. А как это поражается на... Это Нет. аритмия, да. То есть это нерегулярный пульс. Это один из, одна из самых распространенных, один из самых распространенных видов нарушения сердечной ритма, ну, такой часто заканчивается. Это такая спортивная, да, тема? Ну не спортивная, много у пожилых людей, тем старше Но становишься, тем больше у нас кто то ощущает, кто нет. То есть если это все резюмировать,
2: правильно я понимаю, что человек, который начинает заниматься бегом и увидит, что во время бега у него пульс вырастает, то нужно бросить эту затею и начать ходить, правильно?
1: Нет, вы всегда есть интервальные тренировки. Вы можете всегда использовать интервальные тренировки, когда вы бегаете с небольшим пульсом и на короткий промежуток времени, то есть ну, одну, две, три минуты, поднимаете свой пульс туда, потом обратно возвращаетесь. Не надо постоянно бежать. То есть интервальная
2: работа – это не вредно?
1: Ну, в, в нормальном режиме, да.
2: Что значит «нормальный»?
1: Предположим… <связывания> у меня нет, нет тех исследований, то есть, на самом деле, я почему-то, откуда-то вот у меня есть эти цифры в голове, что одну 3 минуты надо находиться в зоне высокого пульса, а. больше не надо, но я не смогу… Суммано или за раз? Э- а за раз, за раз. Да. 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 То есть, например, пять минут бежишь с пульсом, 140, 150 и... под пану. На, Или на, Ну, там, подпану на минутку на три Забегаешь. И потом обратно возвращаешься, да и Делай
3: аккуратнее с конкретными цифрами. Нет, там ты просто, знаешь, знаешь, нет, что... вопрос
0: не в этом. Не, понятно. Очень-очень круто, что сегодня, по сути дела, у нас гражданский врач. Да. да. то есть, который может на всю нашу вот эту адский сатанизм и эти эксперименты над собственным здоровьем посмотреть с точки зрения здорового человека их большинство, которые смотрят на нас и говорят, вот здесь запикаешь. Вот эти ебутые по 12 часов в неделю они занимаются спортом. Это нездоровая фигня. Мы же уже с вами не спорим, да, что мы это далеко уже от здоровья, к ЗОЖу никакого отношения не имеет. Это уже какой-то относительно любительский спорт уже.
2: У Духа, кстати, есть свое отношение к ЗОЖу. Да, Док? Ну, Зош, это правда, это хорошо или Зош, ну, это... Нет,
1: но, то, много мифов, да, то есть много мифов есть. Но я прям целую лекцию полтора часа читаю, у нас ну, тайминг.
2: У нас еще шесть часов пленки есть.
1: Слушайте, сюда молят.
3: Ну что началось? Да, что началось? Спокойно ночи, малыши начались.
1: Да, что? Нет,
2: мы не будем, да, сейчас, ну, лекцию полтора часа, ведь правильно давать... Ну, вот и главные мифы, которые связаны с кардиологией, и бы хотелось бы... Ну, да
1: нет, ну мы, что, мы в принципе, основные, основные моменты рассказали по, по поводу... Ну, давайте угу. по, по мифу пройдемся. Да, давайте. Да. По, про,
3: по, по, можно по поводу потому что... Да. Да. О, спасибо!
1: Да. Можно? Да. Вообще сердце, вот основной миф, сердце не слева, сердце в центре, вот здесь. Оно вроде бы... Оно просто немножко повернуто вот так...
3: Просто смысла, кончиком, что, например, понимаешь, кончиком сюда теряется здесь, а душа вот. здесь.
2: Вот в чем прикол. Душа. А что ты я тебе расскажу. Душа в этой да, же. Так. Можно да.
1: спать
2: на под,
1: под мочевым хорошо. пузырем же. Все же знают. Так, э- да, сердце находится в центре, может спать на, бе- на левом боку, э- бады не, нет никаких витаминов для сердца, нет. они ну, никак... То есть вся
3: вот эта история, ты хочешь сказать, доппельгерц, сила двух сердец, да. бум-бум, Дуще. это просто, это просто, шляп... просто вы... шляпа. Тр- шляпа. Это, И у него тр-шамин. есть
1: очень много вредных, вредных штук. У допльгерц? Нет, у, <свеч> а, с точки зрения, ну вот вы, например, хотите сделать хорошо своей маме и папе, угу. вы покупаете э, ей кучу БАДов, да, каких-то, ну, чтобы поддержать сердце. Ну, кроме того, что у них нет доказанной эффективности, что они там э, ничего, ничего не помогают, э, плюс мы не знаем ничего про их безопасность, этих БАДов для поддержания сердца. Угу. Есть еще такая история, что э, пожилой человек, которому приходится пить очень много таблеток, он э, как бы оптимизирует свою, э, свою аптечку. Вот есть препарат, который действительно продлевает ему жизнь. Там препараты от холестерина, препараты от давления, там еще какие-то препараты. Ну и вот он смотрит на психику, у него тут куча БАДов лежит. У него лежит куча там, каких-то таблеток, там, там травяных сборов, там каких-то еще. Вот он первое, что он будет, конечно, удалять это. Ну ладно, давление меня не беспокоит. Пока. От, от таблеток, от холестерина, там говорят, печень там. Вот. И, он оставит, и он оставит себе вот все вот эти вот штуки. Либо если он потратит свои деньги на все это, то э, ну, у него просто не будет денег на нормальное лекарство. Поэтому, когда вы даете БАДы своим пожилым родственникам, вы прям оказываете им медвежью услугу. Не не надо, не покупайте БАДы без необходимости. Пусть они принимают те препараты, которые назначат врач, и попросите каких-то врачей, чтобы они всегда оптимизировали. Не надо все препараты прям назначать. Дайте лучше какой-то.
2: А если Прям... сейчас у нас пошла такая пьянка про препараты, про мельдоний, он правда помогает останавливаться сердцу? Или это тоже этой серии, что...
1: Все исследования про мельдоний, У-у-у. там нет никакой доказанной базы. То есть, то есть... помимо того, что нет доказательств, что он помогает, так нас еще по, по мельдонию режут... По Ваде еще Вада может передать привет, да, конечно. Он занесен... а Многие считают, что то, что Вада занесла мельдоний в список запрещенных препаратов, является абсолютным доказательством его эффективности. Да нет. Нет исследований, которые бы показали, что мельдония что-то там помогает. Когда они говорят, что эти мельдонии пивцы говорят, что что-то мне субъективно лучше, ну нет. Ну, то есть это как, э, Витуация, как, да. как арбидол? Как арбидол. Как у нас есть целые группы препаратов, которые существуют, там, например, там, наотропы, препараты от простуды, там, гепатпротекторы Вот прям большинство из них являются фуфлометицинами.
2: Все правильно, то есть, представляешь, это втроне обидно, что тебя загасили по мельдонию, ты его пил, думал, что он помогает, а он тебе, возможно, и помогает, но также мог бы помочь и другой препарат, который. Или еще он несет. Музыка, как Шараповый, да. когда случайно он
3: там попал, где-то там врач не отследил, что этот препарат там был, и все. И как бы знал то, что вообще. Сейчас немного... мир мой
1: перевернулся. Да, вот важный момент. Что хотел сказать? У нас в головах есть. Вот прямо громким голосом. У нас в головах есть такая, такая штука, что вот как бы есть медицина, есть здоровый образ жизни. Вот ты, либо ты бегаешь, как сумасшедший. Простите. простите нет, нет, все, простите. Все так и есть. Либо ты, значит, пьешь препараты. Вот. Есть человек, вот, у человека, там, например, гипертоническая болезнь, высокий холестерин, там, бляшки, он начинает либо пить препараты, либо бегать. Вот нельзя почему-то одно с другим сочетать. Наоборот, ребят, если есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, прекрасно, если вы занимаетесь спортом, даже чем угодно, там занимаетесь спортом, физкультурой, пейте таблетки и продолжайте заниматься физкультурой. Вот в этом нет никакого противоречия в приеме лекарственных препаратов в том, что вы
3: бегаете. Пейте таблетки по назначению врача.
1: Да, пейте таблетки, которые вам назначил врач, и делайте, что хотите. И вы с ваши занятия спортом вы сделаете безопасными. Не надо думать, что бег вот прям все излечит, да? как вот Амосов считал, что он будет бегать. Бегом, Бегом от, инфарк... от инфаркта. От инфаркта, да.
2: Это не, это не работает, да?
1: Ну, нет.
3: Слушай, так ну, сейчас это знаешь, грустно прозвучало. Для, для меня в
0: очередной раз вот это удивительно. В этом всем все присутствует какая-то, я не знаю
1: разочарований.
0: Нет, безысходность, что на самом деле ни на что ничто не влияет. То есть, во-первых, какой у тебя генотип по факту, вот ты Нет, это определяющий. Нет, это неправда. Не не а, ну вот ты сам сейчас? про это Нет. топишь, говоришь, я, что, я говорю, что... что у тебя заложено, ты еще фенотипически сверху еще наслаивается какой-то твой образ жизни. Но первый вопрос и последний. То есть тебя и психолог говорит, давай поговорим про, 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 про родителей взаимоотношений. И по факту еще и кардио Говорит, папенька маменькой какие проблемы да я в принципе например исходя из этого понимаю где у меня слабое. зина у меня и у прадеда и у деда и у отца проблемы с поджелудочной были то есть я знаю где у меня слабое место да и приблизительно понимаю откуда ждать через лет 20 этого тетеньку с косой
1: но при этом это всегда так вот по поводу поджелудочной, кстати, я что-то не уверен, что там есть наследственный компонент. Ну, вот у правда. нас у ну, всех там есть проблема. Может Санте. быть, это просто... Я, я про другое хочу сказать. Я да. про другое сейчас. С поджелудочной, я очень слабо с поджелудочной. Ну, значит, 7, же, сердце. сердце, сердце, да, там да. уже... Там, там 7 сантиметров от сердца, и уже я тут плаваю mm. в этом 7 сантиметров от сердца, и вам
0: другой кабинет.
1: Но я хочу сказать, что вот... Сейчас же можно особо не умирать от инсультов, инфаркта. Вот в чем дело. Это как-то. Ну, просто не умирать. Если будете пить таблетки. Ну вот вы выяснили, вот для чего мы делаем Чикабрь. Для того, да. чтобы там, э, вот мы узнали, что у нас высокий холестерин, высокое давление. Начали принимать таблетки и доживайте до своего... Рака, до своей болезни Альцгеймера, пожалуйста. Никто не просто они, они как бы сильно, да, они они
0: сильно дальше. Ну, Может, лет надо прожить, чтобы даже это до рака. классический американский подход, что рано или поздно все равно канцероген приедет к тебе. Нет, вот.
1: раковые клетки образуются постоянно в нашем организме, просто со временем стареет иммунная система, и она уже чик, в какой-то момент не справилась. Да, и, ну, ладно, рак сейчас гораздо лучше начал лечиться, то есть сейчас революция в лечении рака сейчас. рак это не означает операция уже, вот, ну, там, например, тот же самый Познер, уже три раза, по-моему, с ним случилось, он уже пережил три итерации этого заболевания, три разных, и вылечился. Я к тому, что вот... Но про рак – это отдельная история. Вы поговорите со специальным спортивным онкологом. И не поговорили, да.
0: С да. знаменитой да. да. Простите, что-то я
1: улыбаюсь не в том месте, где... Да ладно, ну, что-то да. Врачи всегда улыбаются У в том
2: месте. Месте.
0: Что-то вот здесь какая Все, штука. началось?
1: Нет, вообще еще есть.
0: Это я плачу, да.
1: доктор. Вот. Короче, можно просто... Вот в 30-40 лет, если начать заниматься собой... Под, подтянуть все биомаркеры там, по давлению, по холестеринчику, бросить курить, начать регулярно заниматься кардиотренировками, снизить, снизить вес, нормально питаться. Можно, можно вот, вот это, снизить... Это вот сейчас... Чуть ли... Вот, вот исследование, вот я в Circulation публикую, что можно там... Они говорят о том, что чем раньше начать заниматься своим би- биомаркером, никогда уже там капец все три, три инфаркта, да. А когда вот только началось, все, то можно там, уменьшить вероятность инфаркта смертности от инфаркта на 90%. 90%, 90. 90 это серьезно. Да. 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 Смотри, у нас есть классическая страничка,
0: так как у нас беговой канал, mm-hmm. как ты понимаешь, это он, алкоголь. <связать> вот. да. Скажи, пожалуйста, да. алкоголь да. и сердце Какие у них взаимоотношения? Отвратительные?
2: Тут даже больше так да. Алкоголь, сердце и высокие физические нагрузки
3: И мифы же еще есть Или не мифы?
1: Слушайте, ну, алкоголь правда не полезен ну, все вот эти про красное вино чистит сосуды, это такое.
3: Что не чистит рассуд, доктор. В этой
0: логике крот чистит больше всего.
1: Ну, ну, нет. но ну, С другой стороны, нужно как-то расслабляться. Да? Мы все расслабляться. В, этом, в этой стране единственный легальный способ расслабляться – это алкоголь. Но алкоголь – это тяжелый наркотик, который мы все знаем, что это автокатастрофы, сбитые, там, домашнее насилие. И все, и ничего все... про сердце. Все, ничего, ну, с сердцем мерцательная аритмия ну, ну, Сердце выходного дня по, С перепоя да. та же самая мерцательная аритмия Часто бывает да, Нарушение аритмия. Э, Мерцательная аритмия Это вот, помним, про которого, в, Это сердце, сердце выходного, выходного дня, дня да, боялся. Когда человек после, после попойки На следующий день просыпается А-а-а. И у него возникает впервые эпизод мерцательной аритмии Из-за того, что ацет альдегид. Да, что? да, да, да Продукт неполной деградации алкоголя, являющийся токсичным веществом, там влияет на сердечную мышцу, вызывает вот это нарушение сердечного ритма.
2: Ну, вот у меня друзья вызывают сразу человека с пакетом на палке, вставляют сюда шланг, они лежат полтора часа, встают и говорят, «Все бесследно прошло, здоровье стало в норме, можно работать всю неделю». Так можно действовать? Вот эти коктейли. Ну, вот
1: это. Ну, по сути, на самом деле, что, ну, одно дело откапаться, имеется в виду просто физраствором. Да, физраствор это, и витаминчики. Можно же через, через рот это все сделать, ну, просто... же
0: еще продемонстрировать. Да, на... с водкой. А, да, Смотри, так... я сейчас собираюсь закольцевать э, все эти темы и попытаюсь сейчас схлопнуть вселенную. Так. Бутылка водки или марафон? Что вреднее?
1: А, только в-, в-, в одного человека да, ну, да. за
0: раз. О, не знаю. А вот если вот сейчас,
1: не знаю, вот что призвать
0: всех что и что все этих богов, уличных богов, городских,
1: или да как городских богов.
3: городских,
2: если получается,
1: это отравление, правильно? Либо бутылка водки прям тоже такой удар по всему организму. Вот я э, скину ссылочку на исследование в
0: Ланцити про алкоголь. Более того, мы поставим эту ссылочку в описании. Я искренне продолжаю надеяться, что среди наших зрителей есть люди, которые читают.
2: На английском, по всей видимости, да? Ну,
1: слушайте, я плохо читаю по-английски, но я в в Google Chrome все перевожу. А, А,
2: ну, тоже, кстати, хороший лайфхак. Ребят, лайфхак, пожалуйста.
0: Ловите бесплатный лайфхак. Правильно я понял,
2: что если сейчас давать такую, как сказать, эм, ну, ЦУ для человека, а моих лет, а мне 43, 43 что нужно делать для того, чтобы продлить свое здоровье сердца и сосудов, это не то, что я должен сейчас что-то пить и есть, а мне нужно просто пойти провериться и понять, где у меня проблема, правильно? И уже решать ее локально.
1: Да, если то есть, есть не надо
2: начинать там пить 2,5 литра воды, да. спать 8 часов, это меньше нервничать, любить нет, детей нет, почему
1: нет? Своих. Все, все, то есть мы знаем, что самая лучшая интервенция, которую вы можете сделать для своего здоровья, вот вот круче ничего нет. Просто бросить курить. Вот все, все остальные, все остальные там, попытки что-то сделать своим здоровьем по сравнению с этим ни в какое сравнение не идут. Если вы курите, если вы бросили курить, курение отнимает э, 10 лет от жизни. Вот ссылочка на исследование. А если мы бросим курить, то в среднем надо дать там, 7 лет. Плюс 7 лет к продолжительности жизни. Если то мы, есть, мы бросили. Ты, ты курил?
3: Вообще
1: года. Ты курил? Да, курил, но не долго. Сколько? Я но курил 15 долго. лет. И... В течение двух лет э, риски сердечно-сосудистых катастроф становятся такими же, как у человека, который не курил. А вот риски, э, например, рака легкого сохраняются да, гораздо дольше. Сколько? Дольше. И тебе нужно, в отличие от людей, которые никогда не курили, нужно делать... Э, Я э, уже пять лет как, не курю. Как легких раз в год смотреть. Пять лет не курю. Ну, а, обратно, а обратное вот восстановление. Их. Ну, то
3: есть. Вот ну, в плане, в плане
1: сердечно-сосудистых восстанавливается. В плане там рака легкого ну, посложнее.
3: Спасибо. Подольше. Спасибо. Да. Большое. Это, да. это маркер. Слушай, а вот, подожди, чуть-чуть по алкоголю. Но Мы маркеры просто... я делал. Ушли, просто, да. Да, ушли э, меня немножечко вот здесь, э, как бы сбила, смутило то, что ты говоришь, что алкоголь, да, понятно, там, э, насилие в семье и так далее. Но если мы говорим про ответственное все-таки потребление...
1: Ну, все разные... Свою нет, все. хорошо, хорошо, Не, да, нет, да, давай нет. так. Если, а, если, вот, есть такой ВОЗовский тест-аудит, ссылочка в описании. Вы да. проходите тест-аудит и набираете какое-то там количество баллов, которое там написано. Если меньше этого количества баллов, он показывает, есть у вас проблемы с алкоголем или нет. Если проблем с алкоголем нет, пейте дальше. Если есть проблемы, то, скорее всего, вам... Алкоголь это не ваш наркотик, вам. Ну, Но не возвращаясь к
3: вопросу о том, что ты говоришь, что алкоголь в принципе история. Ну то есть, если есть опция ее исключить, лучше вообще исключить. Ничего хорошего от него нет. Но если говорить про ответственное потребление, нет такого, что как бы, его влияние там, ну, либо незаметно, либо оно как бы там незначительно. мы признаем, что, что
1: незначительное потребление алкоголя, например, это дв- две дозы алкоголя. Что такое доза? Это а- там в- 50 грамм крепкого
3: Либо,
1: там, 150, 150 вина 33
2: да. пива ну
1: нет но мы говорим что типа две дозы для мужчин одна, одна доза для женщин в среднем да, okay. вот а, не так вредно мы да. говорим что если если вы каждый день пьете не больше и это не суммируется то есть нельзя там как на подводной лодке да, терпеть неделю а потом давай там на да, да, поле угол... да.
3: условно <свят> говоря там бокал вина или там, полтора-два за ужином, это не проблема. Это 300 не, грамм. 300 грамм не проблема.
1: <свят> Но просто алкоголь наркотик, мы должны понимать. <свят> что у кого, у здоровье. всех разные... <свят> разные, <свят> разные а, Нет, просто а у наркотик, он что? Он требует повышения дозы со временем.
3: Ну, я, нельзя. Есть, ты
2: говоришь, что я вот, вот, не пьянее, ха-ха-ха.
3: <связь> ты уже кончен из да? А, <связь> скажи еще, пожалуйста, такую штуку. Вот мы отслеживаем, вот все здесь присутствующие, у нас есть такой гаджет, вот, называется, отслеживаем а, вариабельность сердечного ритма. Вот <связь> я обратил, я на прошлой передаче говорил об этом, я обратил внимание, что а, какое, бы, какое бы количество алкоголя я не выпил, неважно, вечером, там, за ужин, на утро а, вот наш Приложение, наш собственно, гаджет говорит о том, что вариабельность была достаточно низкой. То есть, вот не бывает то есть, такого, плохая, плохая Нет. да. Нет. То есть, низкая не бывает такого, что ты там выпил там бокал вина, и при этом на следующий день у тебя все прекрасно. Ты в зеленой зоне. Там вариабельность высокая, все супер. Вот, mm-hmm. а, это действительно так, либо это мне как-то не везло. То есть э, почему происходит такая зависимость, ну, видимо, на каком-то, может быть, химическом э, уровне? Э, или же все-таки это моя особенность какая-то? И нет, другого человека
1: не нет. Люди, продукты, да, продукты деградации алкоголя, особенно там ацетальдегит является довольно сильно ядом.
3: Вот. И, И ну, именно по этой причине ну, происходит ну, такой ну, вот да, подозреваемая корреляция. Подозреваешься так, да.
2: Вообще, ну, в даже... принципе, как смотреть на измерение червей, оценки состояния организма по поводу стресса или нет? Это, это маркер? Это маркер или это до конца не изученный феномен, который иногда совпадает, а иногда нет?
1: Ну, мне кажется, что есть вопросы к гаджетам. да, Не, есть мы есть, есть, работы. Есть, а, есть работы, есть есть работы по HRV, индекс боевского, вариабельность сердечного ритма, там, работа на космонавтах и так далее, что было показано, что да, там, снижение вариабельности сердечного ритма связано, например, с перетренированностью или снижение вариаб- вариабельности сердечного ритма. Проявляется за некоторое время перед инфарктом миокарда. Там, ну, вроде бы есть такие работы, которые показывают. Но слишком сильно на это ориентироваться, ну, а как же дополнительный. Как дополнительные, ради бога, да.
2: да. Ну, то есть, это очередная какая-то штука. То есть, а, хорошо, вот утром ты встаешь, у тебя. Да, утренний.
1: Ну, ты знаешь свой утренний базовый пульс. Если он тебе повесился на 10 ударов, ты что-то то скоро может она быть, она может вызывать. быть перетренированность. Да, может быть стоит пропустить тренировку, потому что из перетренированности потом очень долго выходить. Без этого, этого состояния. А что
2: вот с, с точки зрения сердца, сердечно-сосудистой системы? Значит, перетренированность для там, спортсмена? Как, как это все выражается и насколько это серьезно? Потому что это больше все-таки нервная система в этой ситуации, да, поражена... Ну,
1: ну это да система, которая регулирует, действие деятельность сердечно-сосудистой системы у нас. Сосудистый тонус регулирует симпатическая, парасимпатическая система, сердечный ритм регулирует парасимпатическая система. Это могут быть какие-то экстрасистолы, это могут быть какие-то колебания давления, повышение давления, либо там снижение давления, высокий пульс. Вот такие проявления. Ну, экстрасисты. А, а вот эти
2: все тесты, которые нам, ну, которые доступны всем, у кого например, нет гаджетов, например, там, атостатические тесты, это все каким-то образом может дать оценку состоянию? Например? Ну, то, что делают разницу в удар пульса при...
1: Правда, это Не твоей... ближе к спортивным врачам, вот это, вот это уже погружение туда. Ты вот знаешь, что
0: интересно, док, что получается, что в любом случае очень мало вещей, которые как бы являются э, в процессе какими-то вещами, с которыми можно справиться, получается. Я не знаю, тут, то есть есть, то есть мы все время пытаемся найти Какие-то магические приборы, магические какие-то препараты или магическое включение суперврача, который скорректирует, спасет, приведет в порядок, настроит или выведет из из, из, из какого-то состояния. А в очередной раз общение с умным человеком говорит о том, что есть у тебя базовый чемоданчик, да, который ты накопил, там, не знаю, генетически, собрал в течение каких-то жизней, питанием, здоровьем, стрессом, я не знаю, да, какую то набираемый все это. И с этим чемоданчиком ты идешь, и по сути дела, ничего с этим чемоданчиком произ... произойти не нужно. Просто надо научиться с ним жить.
1: Я бультово хочу сказать, что простые болезни лечат простые врачи. Вот если у... Ваших родственников, там у кого-то, у близких непритоническая болезнь, да пойдите к простому он вам назначат простые таблетки, надо их пить. Потому что я вот, вот биохакеры, встречаюсь с ними. Ребята знают, какое у них содержание молибдена, вольфрама в крови. А ну, знают, какой у них холестерин, но ничего с ними не делают. Они корректируют вольфрам литий, там этот омега-индекс корректирует. При этом высокое давление, при этом холестерин, но они элементарные таблетки не пьют. Так удивительно для меня, что я... А не почему? Не знаю. Я вот, вот это, наверное, вот эта история, что мы все ждем какого-то чудесного. Вот сейчас, сейчас придет какой-то гуру и расскажет мне, что дело все в вольфраме. Вот мы сейчас с вольфрамом как бы все нормализуем, тогда и все у нас, все наши проблемы были из-за него. А ведь такое могло бы быть когда-нибудь...
2: Сольфранг. Док, понимаешь, вот тут такая история, что я сейчас вот послушал тебя и начинаю так вот немножко сомневаться. Вот изначально, когда у меня был большой вес, я не занимался спортом, ну, то есть у меня было не так много э, активной, э, активного времени в, 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 в сутках, а получается, что когда я пошел бегать, я сказал, я пошел бегать, потому что у меня есть предрасположенность сердечно-сосудистым заболеванием, что я тучный, у меня, значит, из-за того, что я толстый, соответственно, мне тяжело жить, и вот сейчас, все дела. Да, да, тестостерон, все дела. И я вот пойду бегать, и вот сейчас, вот, вот сейчас, вот за пять лет, я как бы, разогнал метаболизм, сейчас я всегда себя чувствую хорошо, быстро восстанавливаюсь, здорово. Но глобально на сердце и сердечно систему это не оказало такого магического влияния.
1: Ну, то Почему? Наверняка у тебя все биомаркеры улучшились. Улучшились. То есть, конечно, все-таки, конечно.
2: То есть, все-таки бег это хорошо, но ну, если заниматься с, с без
1: вопросов, конечно, избыточный вес это. Это, ну, то есть, плюс каждые лишний 10 килограмм, 10 миллилитров ступного столба, повышение уровня холестерина, риск образования там камней в почках, мочевая кислота подрастает. Риск развития сахарного диабета – это вообще там билет в один конец. Это все сосуды страдают в организме. Ну, то есть, безусловно, у тебя сейчас все, скорее всего, очень сильно все нормализовалось. И с тем, что, да, и еще избыточный вес – это гормон, продуцирующий опухоль. Потому что она продуцирует воспалительные маркеры. То есть, вот этот вот висцеральный жир, который окружаются На наши органы. внутренние органы, да, он выделяет постоянно вот эти вот маркеры воспаления, а именно воспаление это, собственно, и основная причина зависимых заболеваний. То есть воспаление в стенках артерии, в межклеточном матриксе, Это причина развития сердечно-сосудистых заболеваний, онкозаболеваний и так далее.
2: То есть отсюда нужно, во-первых, корректировать пищевое поведение, свои свои пищевые привычки, больше заниматься спортом. Это как все, в принципе, во всех передачах говорят, да? Ты просто очередной раз повторяешь. э А
0: а что? Ничего нового не изобретено. Во-первых, самое главное, мне кажется, что сегодня мы выяснили, что вольфрам никак не работает. Не работает. Содержание вольфрама. Смотрите, получается, у нас следующее что безусловно спорт это круто безусловно мы выяснили что есть какой-то минимальный набор беговой который ну, при... очень хорошо ты сказал док что это не удлиняет твою жизнь а не укорачивает нет я не так
1: сказал я не сказал что я, я сказал что? что не не не, не, не бег, не нагрузки полезны, вредно отсутствие нагрузки. Я могу mm. рассказать серьезно, поэтому, давай, это правда, так, это давай. прям важно это понять, так, что да. это такое. Смотрите, для чего, для чего все вообще вот это вот, чем мы занимаемся спортом. Мы когда бегаем, блин, у нас вырабатывается, кровь идет через капилляр, через много капилляров, омывает все мышцы, и в капиллярах, в поверхности, там есть такая клетка, называется эндотелий, и она начинает вырабатывать оксид азота когда кровь проходит, возникает напряжение сдвига, оксид азота, это такая молекула за все хорошее против всего плохого. Она... Прямо, значит, значит, юридуть, прям да, да, как дуть. Как, да, кстати. Да. да. Неплохо, кстати, еще. Так, вот, она, короче, уменьшает уровень вот этого воспаления, уменьшает вероятность образования тромбов, там, снижает давление, в общем, короче, замедляет процесс старения только в путь. Вот это оксид азота НО. NO. Вот эта молекула угу. выделяется вот. да да и э, что важно понимать что она выделяется когда кровь проходит через капилляр то есть когда мы двигаемся если мы не двигаемся если мы сидим на попе ровно то она не вырабатывается все процессы то есть у нас из 10 капилляров там работает только один соответственно через него там проходит только кровь и в 10 раз меньше ее вырабатывается теперь важный момент это ее молекулу нельзя вырабатывать в прок то есть она быстро разрушается в край. И вот есть естественно, что если человек 8 часов подряд сидит на попе ровно, то а, потом, чем бы он ни делал, потом. Уже вот у него возникают метаболические изменения, там углеводный обмен, холестерин и так далее, они не сможет этого изменить. То есть нам не нужна интенсивность тренировок, нам нужна регулярность. Да, то есть просто обычно там пройтись на работу пешком, пройтись с работы пешком, в принципе, для среднесосудистой системы полезно. То, то есть, да, вот, вот плохо сидеть 8 часов подряд перед телевизором. А
3: потом еще в машине, в офисе, а потом да. еще в машине, Вот, вот, это, вот это вреднее.
1: Вот эти все эти истории про воинов выходного дня, когда ты всю неделю сидишь там перед монитором а на выходные Длина. О, да вот о, такой сам, 8 часов сидеть можно а вечером
2: сделать беговой это хорошо да, правильно да. да
1: то есть каждый каждый день просто заниматься не, не в, в интенсивности а скажи просто
2: ведь когда ты начинаешь заниматься интенсивным спортом у тебя фактически вот эта капиллярная сетка начинает увеличиваться правильно это же хорошо
1: ну все Сердце, наверное, да. Она по разным причинам увеличивается. Да, может быть, даже и за счет интервальных тренировок она увеличивается. Хорошо, правильно? Ну, она поможет... Многие не
2: будут
1: мерзнуть, да? Я мог бы рассказать про ишемическое прокондиционирование, но это все про грустную историю. Давай про то, расскажи. Про то, что, да, про то, что, что пожилых... слишком, может наши зрители сейчас нет, нет, про про то, жители, у... У... Мы про
0: рак поговорили как-то,
1: а, пора вернуться, вернуть людей <къех> в реальность. А почему верхний, да? у пожилых людей э, часто бывает там много маленьких инфарктов, а у молодых людей у них сразу большие не умирают? Это как раз из-за того, что если пожилой человек, он долго страдает от шимической болезнью сердца, у него, ну, там есть бляшка, которая сужает просвет, сужает просвет артерии, к сердцу приходит мало крови, и сердце начинает там какие-то обходные пути искать, возникает как колтераль так называемые объездные. То есть вот если там есть, там, я не знаю, Щелковское шоссе, шоссе энтузиастов, между ними начинают вороб, объездные пути. Да-да-да, возникают объездные пути вот, пожилого человека. И поэтому, когда у человека, пожилого человека случается инфаркт, у него из-за объездных путей он случается прям маленький. Ага. Из-за такой подготовки.
0: А у
3: молодого? Ага.
1: А у молодого у него только, только, один. А, только один. Только вот шоссе, энтузи... тр, тропинка пессимистов, И там, если раз, пробка, то все. Большое здравие. Давайте,
0: давайте еще раз зафиксируем, что мы сегодня изучили на нашем уроке. Мази. Mm-hmm. big мази. Uh, I like clocks. clocks. I like plum. Fucking mm-hmm. litter. Yeah. Так, возвращаемся. Значит, uh, если занимаетесь спортом, но у вас спорт не является панацеей, uh, помимо прочего, не является легитимным способом отменить терапию. Абсолютно. Если у вас есть проблемы, какие бы ни были, если вы начали интенсивно заниматься бегом, выглядите красавчиком, это не означает, что ваши таблеточки от холестерина надо куда-то забросить. Абсолютно. Так, дальше. Лучше тренироваться по понемногу каждый день, чем много раз в неделю по выходным. да, да. Лучше растягивать. Минимум 10 тысяч шагов вынь да положь ежедневно. Вот хошь, не хошь. Если бегаете, то вот золотая середина для ЗОЖ, для здорового образа жизни является три раза в неделю
1: по полчасика там. По 40. То есть вы можете смотрите там, например, каждый день ходить пешком, либо скандинавская ходьба, либо там что-нибудь велосипед. Ну то есть можно варьировать. Любые кардионагрузки умеренные плюс три, например, там интервальных тренировки в неделю дополнительно. И еще раз сверху
2: три интервальные тренировки, но Мизин. мы сейчас говорим не про высокоинтенсивные, мы говорим про какие-то такие слабые ну, да, типа ну, 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 о, ну, в общем, и... короче. Да, да, это смотри, это очень важно, не, не потому туда, что нет. для
0: нашей аудитории интервальные тренировки это 4 по четыре километра под вот запано. Да, Поэтому, да, да. если мы говорим интервальные, то это вот это интервальное, которое для начинающих, это пешочка Моя интервальная. Пешочка и потом 3 минутки немножечко потрусил. Пешочком и 3 минутки потрусил. Мы про это интервал говорим. Давай все-таки я да, да, да. призываю да, всегда да. определяться ну, с терминологией. рассказываешь, как Бочарик бегает в марафон. <смех> если,
3: не, 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 мне кажется, что если мы говорим про тренированного там, плюс-минус человека, то, наверное, эта вот история как раз с медленным восстановительным бегом она примерно равна вот ходьбе там, в 10 шагов. Ты
0: знаешь, <смех> я честно вам скажу, я уже перестал относиться к как к чему-либо с точки зрения попытки докопаться до этого. Есть определенный набор поведенческий, который у меня есть, который приблизительно у меня э, выработан и понятен <свят> с точки зрения его восприятия, его действия на мой организм. Я исхожу из того, что вот этот набор инструментария, которого у меня есть, там, например, не есть после 8. Про, про, спать, и просыпаешь, чистить зубы, я не знаю, бегать определенный набор 90%, 80% бегать и крутить велосипед на низком пульсе, делать какие-то интервальные работы раз в две недели и так далее. Это выработано, что приводит к моему личному улучшению качества моей жизни. То есть я чувствую себя хорошо. А Почему это происходит? У меня уже нет ответа на этот вопрос. Ну, это Более что? того, все больше и больше закапывается. И чем больше я общаюсь с умными, образованными людьми, то прихожу к выводу, что по факту
1: все это... Ну, как-то, видимо, это связано с теми субстанциями, которые вырабатывают с эндотелием нашим. Да. Эндотели, то есть это клетки, выстилающие все сосуды, все капилляры. Это такое футбольное поле целое. Вот. У каждого человека есть футбольное поле эндотелия. Это такая железа внутренней секреции, она вырабатывает это все, когда мы пропускаем кровь через капилляры. И там вот вся польза в этом эндотелия релаксирующий фактор, оксид азота и многие другие вещества.
2: Слушай, вот у нас была история, помнишь на марафоне в Байкале?
3: Ты очень хорошо помнишь, по-моему. Ну, я не то, что хорошо помню, но там несколько ты просто знаешь этого человека? Ну, да, не напрямую, но знаю через через одного через одни руки через одного человека. Неважно. В общем, мы бежали в байкальский видовый марафон, и вот была такая неприятная, в общем, ситуация, когда человек прямо на забеге, в общем, погиб, погиб в связи как раз с сердечно-сосудистыми проблемами. Проблемами. Причем, насколько там неизвестно, мне известно, ну, это это не так важно, но э, вроде бы как есть такое понятие патология. Вот, у человека, и э, вот у него вроде бы такая патология была. Но при этом... В детстве? Э, да, но при этом это не запрещено. Ну, как сказать, э, врачи э, не э, ограничивали историю, связанную вот как раз с, с определенными там, бегевыми нагрузками. Я так понятно, что мы сейчас не имеем на руках там, условно, и, там, не хочется копаться в этой истории. Не суть. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что вот э, насколько да. вообще правильно или насколько э, можно э, там, предвидеть или предугадать, э, что есть, вот подобного рода ситуация давайте, возникнет давайте прямо так, вот на… Если
1: вы занимаетесь э, такими экстремальными штуками, как марафоны, вы должны знать про свое здоровье все. То есть вы должны быть обследованы. Ну, про сердечно-сосудистую систему, знать все. Я не уверен, что детские проблемы были причиной его проблем. Потому что все эти митрального клапана, там, блокады, ножки пушкаргиста никакого отношения к сердечно-сосудистым смертностям не имеют. Угу. Синдром ранней репуляризации все эти там, детские какие-то, какие-то истории, это все, в общем... То есть проблема была в чем-то другом? Проблема в чем-то другом, она не взаимосвязана. Просто если вы даете такую нагрузку, как марафон, Пожалуйста, ну, сходите, сделайте ну, нормальный обследование. узнайте все про свои сосуды, про холестерин, про давление, про воспалительные маркеры. Но если у вас, посоветуйтесь с кардиологом и уже потом бегите. Вот вот я про это. Там, Там была,
2: извини, пожалуйста, дело в том, что вот если возвращаться к этой истории, про которую Саша рассказывал, меня на самом деле в ней больше, скажем так, заставило запомнить то, что... Несчастье случилось на 37 седьмом километре, а на 35 километре был пункт питания, и там был организатор, который подошел к нему и сказал, «Я вижу, что ты, тебе плохо, а мы с Сашей этого не видели». То есть мы с ним общались и бежали все время. Он сказал, «Тебе, по-моему, плохо». Он сказал, «Нет, мне неплохо, мне все нормально». И вот вопрос такой. А, ну, то есть, видимо, это какой-то опытный человек был, который, скажем так, uh-huh. увидел это, но и обратил внимание.
1: Не, не первый товарищ у него умирал от инфаркта. А,
2: ну, возможно. Uh-huh. Вопрос в общем, а, кроме вот этой вот боли и тяжести дыхания могут быть еще какие-то симптомы именно во время забега? Потому что мы понимаем, что когда ты бежишь, у тебя там еще адреналин, ты можешь неадекватно оценивать свое состояние. Uh-huh. Что еще может дать возможность тебе а, прям насторожиться? Потому что иногда люди чувствуют какие-то, скажем так, а, дискомфорт в дыхании. Они списывают на то, что там, ну, чуть там, прибавил пульс, или там жарко, или наоборот холодно, или что-то трет. То есть ты отвлекаешься от этого всего. И, и вот это несчастье, оно настигает тебя внезапно, потому Но, что ты на что-то не обратил внимания. Может быть, какие-то мокрые ладошки, кровь из глаз, краснение на, пеницы, Наверное, не так,
1: а, какая-то патологическая бледность, сероватый цвет лица, uh-huh. а, ну, испаренный такой вот холодный, uh-huh. холодный пот, наверное, вот это могло заставить еще... Ну, то если
3: что-то что-то. нездоровые.
1: Под... Вы видели людей с нездоровым цветом лица когда-нибудь? Да. Да? Да. Вот есть такая вот есть красно... краснота, находится. вот есть такой землистый цвет. Вот это прям всегда да, стрёмно. Добрый вечер, я а диспетчер.
3: Имейте в виду, вид? что э, в этот момент лучше там, остановиться, не продолжать, там, в этот не не этот знаю, момент обратиться
1: лучше, к Чем быстрее вас довезут до операционного стола, на операционный стол, с Исходя из этого, я вообще раз убеждаю, что вот этот
0: очковтирательство в виде требований справки, но ну, это законодательная наша база, что это Шляп, шляпа нет. полнейшая. Мягко
3: говоря,
0: да? Ну, Слушайте, ну, во всем, ну, не во всем мире, кроме Марокко, в приличных странах ты просто приходишь, подписываешь, что ответственность вся на тебе, ты взрослый мальчик, ну или жизнь взрослая твоя. девочка, да, и жизнь твоя, и ты сам определяешь эту историю. А у нас как-то получилось, что эту ответственность ты делегируешь организатору забега,
1: С хрена! Ну или да, или, или врачу там ее пере, нормальные врачи хотя бы как-то там пытаются что-то сделать какой-то чекап более-менее. Mm. Ну и есть ли конторы, которые ну, расскажи там. про
2: контору.
1: Ну, просто за 500 рублей делать справку. Ну, а, просто. 400 можно даже. Да, я просто хочу сказать, что каждый раз, когда вы пытаетесь записаться на какой-то очередной марафон, вы ну, просто пытаетесь... <с-> <с-> то есть, понимаете, делаете вы это для здоровья? или чтобы. Ну, марафон вряд ли для да.
2: здоровья, конечно. Да,
0: конечно. Да, марафон... Вообще все, что
2: там больше часа, полутора, уже такой вопрос возникает. Для всех по-разному. Ну слушай, Прости, такой вопрос сейчас я забыл, не вспомнил. Когда я был толстый, пульс покоя у меня был выше. И это нормально. Потом, когда я стал заниматься спортом, он стал опускаться, и пульс там, ну, там снизился это серьезно. А вот есть какая-то, скажем, граница, когда он прям очень сильно опускается, потому что... Смерть да. Ну нет, еще бьется. То есть да. это не мерцающий ритм. Вот ä, просто я как бы понимаю, что, он, скажем... Был раньше у меня пульс покоя 52, а сейчас у меня там 48-45. Вот когда он начинает опускаться и прям там к 40, это уже как бы какая-то критическая история? Есть какое-то ну, показатель? Не критическая. У
1: ну, спортсменов мы спокойно относимся к пульсу. Там 40-40+. Угу. Угу. Да. да там, за чё, да? Пульс за чё. Угу. Вот. А, но... Раньше вообще был такой критерий, вот если там паузы между речь, сокращениями больше двух с половиной секунд угу. я не знаю какой это пульс это надо посчитать угу. там в уме но ну, это меньше 30 ударов в минуту. Угу. то там тогда вот давайте ставить стимулятор но сейчас все поменялось и вроде сейчас пока вот пока обморка не будет
2: без... а, то есть нету такого что ты смотришь он все опускается опускается у тебя вот просто да,
1: да, до первого обморка
2: до первого обморока. Да. То есть не обращая внимания, на пульс
1: спокой, просто смотрим, что он у тебя, скажем, не выскакивал за рамки... Ну, если там уже где-то в районе 40, я бы там сделал холтер, посмотрел, что, что происходит, но тоже не спешил бы с интервенцией. Не,
2: просто я просто говорю к тому, что я на пульс спокой раньше не обращал внимания, сейчас понимаю, что по нему можно посмотреть, насколько ты попал в стресс в смысле, с помощью тренировок. То есть, если, например, как бы обычно я просыпаюсь, он там типа 46-48, если я просыпаюсь, он там типа 54-55, я понимаю, что ой, что-то у меня там произошло, что-то надо пойти потише. Вот и это это так работает, да? Ведь ээ, ну, если у тебя пульс покой, скажем, увеличивается, это говорит ну, да. о том, что у тебя организм в стрессе еще, да?
1: типа того, да. В перетренированности. Да.
2: А правда, что сердце размером с кулак?
1: Да. Примерно с кулак человека, который его демонстрирует.